0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra da pastora Graziela Teixeira, nosso fio. Muito bom, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, né? Sabe que outro dia eu ouvi uma história que dizem que as pessoas mais felizes elas são mais bonitas. Não sei se você já ouviu isso. Aí, ó, tem gente já se manifestando, né? E que em cada três pessoas, sempre uma é a mais bonita de todas. Então quer ver? Olha para a pessoa que está do seu lado direito. Não é ela, não? Então olha para que tá do lado esquerdo. Também não é? Então só pode ser você. Aê! Mas agora olha para alguém que está do seu lado de verdade e fala assim, uau, como você tá gato hoje. Aliás, você emagreceu, hein? Você está magrinho, magrinho. O que aconteceu? Muito bom, né, gente? Glória a Deus. Quantos querem ser libertos de fortalezas hoje? E se eu te dissesse que Deus não faz nada sem avisar os seus profetas? Você acredita nisso? Você já viu isso em algum lugar? Aonde? Aonde? Hoje eu quero te trazer uma notícia de algo que o Senhor está rompendo na nossa vida, amém? E que vai derrubar talvez a principal fortaleza na vida de algumas pessoas aqui. Aquela que tem te impedido de viver tudo que Deus tem para você, mas hoje ela vai cair. Você pode falar isso? Hoje ela vai cair. Vai cair e não vai sobrar nada, só um pozinho, que sabe, sabe aquele pozinho que nem se quisesse juntar daria para fazer alguma coisa? É isso que vai acontecer hoje, amém? Você pode declarar isso mais uma vez, eu declaro sobre a minha vida, fala comigo. Que hoje a fortaleza ou as fortalezas que ainda me impedem de viver a abundância do reino vão cair, em nome de Jesus, amém, e você que está aí com a gente, eu espero que você também tenha declarado essa verdade, coloca aí no chat, se você declarou, coloca assim, eu declarei sobre a minha vida, se você também está acompanhando a gente pelo chat, ao vivo e pelo chat, coloca aí que você declarou também isso, eu não sei se vocês sabem, mas cada comentário e cada curtida entra todo mundo que está com o celular aí agora no, no, no YouTube, ao vivo e dá um like, porque cada like que você dá faz o YouTube levar a nossa programação para mais pessoas que não estavam vendo, então toda contribuição é super importante quando a gente fala de algoritmo nas redes sociais quando você ver um post nosso se você der um like e comentar pelo menos com três palavras, você nos ajuda a aumentar o algoritmo e aquele post vai alcançar mais pessoas, amém? Gente, a gente tem internet é para usar, não é? Como ferramenta do reino, então vamos ser aqueles promotores das ferramentas que Deus tem nos dado. Entra aí agora, dá o seu like, faz um comentário, encaminha para alguém que está em casa, que você conhece, você que está aí também já aproveita e faz isso Coloca lá no seu stories do Instagram, acontecendo agora, marca a gente, porque isso também aumenta o nosso algoritmo na internet. E nós estamos aqui para alcançar o mundo, amém? Nós queremos, você gostaria de ver outras pessoas recebendo as mesmas bênçãos que você recebe? Então essa é uma forma de você ajudar a espalhar o evangelho e o poder de Deus, amém? Através das suas redes sociais. Muito bem, então vamos lá. Hoje eu vou compartilhar algo que há mais ou menos 40 ou 50 dias o Senhor vem rompendo e vem falando comigo. Trouxe algumas coisas a respeito, eu até comentei algo aqui no dia do Rosh Hashanah de um novo tempo de rompimento, quem lembra disso? E muitas coisas foram clareando e esse rompimento, e Deus sempre me trazia aquela passagem de João 10, 10, em que Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida, mais uma vida em abundância. Então eu comecei a orar e a buscar e a estudar e falar, Senhor, eu quero entender mais o que, que o Senhor está querendo falar conosco. E o Senhor começou a gerar transformações e derrubou fortalezas da minha mente, da minha própria mente a respeito disso, me fez enxergar coisas na minha vida que estavam bloqueadas, sabe? Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre fortalezas, ele usa essa analogia porque ele está querendo dizer exatamente uma fortaleza era um, era como os muros que é, cercavam as cidades daquela época para impedir que os inimigos então entrassem e saqueassem a cidade. Então ele usa essa analogia porque era uma linguagem conhecida do tempo deles, e eu quero que você imagine que uma fortaleza que cercava uma cidade era algo, era um muro muito largo de pedras enormes, grossas, muito difíceis de serem derrubadas. E o que ele está dizendo é que existem fortalezas na nossa mente, ou seja. Ele tá, existem coisas muito grossas, difíceis de serem derrubadas, mas quando a verdade vem, ela te liberta e ela derruba porque o poder de Deus é maior do que tudo aquilo que a gente pode pensar, pedir ou imaginar, amém? A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e ela te libertará. E o que aconteceu comigo nesses dias foi que Deus foi me trazendo conhecimento a respeito. Você, que Jesus veio para te dar a vida com abundância, você não conseguia acreditar porque na sua frente tinha um muro da espessura sei lá de quantos metros, mas hoje você vai passar a enxergar aquilo que você não enxergava. Você quer isso? Quem quer? Amém? Porque, fala comigo, quando uma fortaleza é tirada, fala com vontade gente, quando uma fortaleza é tirada... Eu posso, eu posso enxergar o que Deus tem para mim, porque não há mais impedimento, amém? E olha como Deus é bom, então eu comecei a preparar e eu falei assim para o mamá, Deus, eu tenho convicção da pala próxima palavra que eu vou ministrar, porque nós vamos entrar num tempo que nós vamos conhecer e entender o que é uma vida abundante, porque o Senhor vai nos entregar algumas coisas, que eu vou falar só depois, amém? Mas a gente precisa antes ser liberto para que a gente possa estar sem nenhum pedimento para receber, amém? E aí, olha só que interessante como Deus é maravilhoso, como o alinhamento e a aliança faz tanto sentido na nossa vida. Sexta-feira eu estava numa reunião da, da empresa, da companhia, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou sócia da Juliana, que é a nossa apóstola. Ela é esposa do apóstolo Marcos e ela fundou a empresa e, e há seis anos me convidou para fazer parte. E a gente estava numa reunião de né, nossa do trabalho que a gente tinha e elas a Patrícia que também é a outra sócia estava junto e elas começaram a me contar a respeito de uma conversa que elas tiveram com uma pessoa que é uma pessoa é uma conexão assim incrível que Deus fez. Mas à medida que elas contavam, algo ia me tomando e eu esperando elas terminar de contar e falando assim, Senhor, eu falo isso agora ou não falo? Eu entro com isso ou não entro? E aí teve uma hora que eu não aguentei e falei, gente, é o seguinte, eu preciso falar uma coisa, senão eu não vou aguentar nem ficar na reunião mais, porque elas também já estavam assim contando daquela conversa, é uma conexão, só para vocês entenderem, com uma pessoa que é cristã, que é do reino, que tem mentalidade de reino, enfim, uma hora aí a gente vai poder compartilhar mais, mas foi uma conexão divina, alguém super importante no Brasil. E aí... Eu falei assim para ela, olha, faz mais ou menos uns 40 dias que Deus tem me falado isso, 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 inclusive domingo eu vou ministrar isso na igreja. Aí a Juja virou e falou assim: cara, faz 60 dias que eu falei isso para o Marcos. Ela falou, falou para ele, Marcos, Marcos é o nosso apóstolo. Ela falou assim. Deus está liberando um romper de abundância, de prosperidade sobre o povo dele, sobre a nossa casa. Eu falei, amém, isso é confirmação. A gente está no mesmo espírito e a Paty que também é cristã, é, começou a falar assim, gente, eu também estou sentindo umas coisas diferentes, é, eu sinto que as coisas estão rompendo, estão desatando, eu não sei explicar muito bem, isso eu estou te contando só para você entender que quando a gente está alinhado, o Senhor confirma através das nossas alianças, porque tudo que a gente faz afeta um a outro e tudo que a gente recebe afeta um a outro, amém? A gente vai falar sobre isso hoje também. Então, eu quero que você, se você quiser anotar, porque eu não vou abrir esse texto agora, eu só vou comentar com você, lá em Isaías 61, quando o profeta Isaías foi falar, profetizar a respeito da vinda de Jesus, esse texto do 1 ao 9 fala que Jesus era aquele que traria boas novas aos pobres. Fala comigo, boas novas aos pobres. Olha o que mais que ele falou que Jesus traria, falou que ele libertaria os presos e os cativos. Fala comigo, libertaria os presos e os cativos. Eu quero que você repete algumas coisas hoje mesmo, para isso ficar bem gravado em você, porque isso vai gerar vida, amém? Vai, vai se tornar vida em você hoje. Falou também que ele consolaria os tristes, tem alguém triste aqui? Amém, porque já consolou, não é? Ele também falou que daria uma coroa. O que é uma coroa? Uma coroa é símbolo do quê? De reino, de posição, de autoridade, de honra, de glória. Ele falou assim que ele daria uma coroa, de, uma coroa para aqueles que choram, que estão desanimados, que não têm esperança. Ele também falou que colocaria vestes de louvor no lugar do desespero. Você conhece alguém que está desesperado? Talvez não seja você, mas eu, provavelmente você conhece. Conta para ele essa boa nova, que você tem um rei que pode trocar as roupas dele do desespero para vestes de louvor. Ele falou também que, olha só, essa profecia, até uma parte, ela é a respeito de Jesus. Chega um momento que, que Isaías começa a profetizar sobre aqueles que Jesus transformaria, se eu fosse você... E fosse bem esperto eu já falaria sou eu, amém. Então da próxima vez vai mais rápido. E aí ele falava assim que esses seriam feitos carvalhos de justiça. Carvalho é uma, era uma árvore também muito imponente, muito forte, muito uma árvore que tinha um significado para eles. Então tudo aqui tem um significado. Depois você pode entrar a estudar e que esses carvalhos de justiça Ei, eles seriam capazes de reconstruir cidades e famílias devastadas. Ei, você está entendendo o que está acontecendo? Jesus veio, conquistou tudo que precisava ser conquistado e transformou a minha e você. Essa é a profecia a nosso respeito naqueles carvalhos de justiça, ou seja, que são a expressão da justiça de Deus na terra do caráter de Cristo, amém? Eu espero que você esteja caminhando e se tornando cada vez mais parecido no caráter dele, amém? E aí fez desses aqueles que reconstrói as cidades. Por acaso existe algum lugar nessa cidade, na sua vizinhança, existe alguma família que precisa ser reconstruída? muitas, ou não existe, esse mesmo cara que Isaías profetizou, é o mesmo cara que depois, lá em João 10,10, 10, nos ensinou, falando assim, deixa eu contar uma coisa para vocês, tem um cara que vai vir aí, e ele já está nos rondando, só que ele vem para te roubar, te matar e te destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, Agora eu te pergunto, aonde está essa vida com abundância? Como é que você consegue medir na sua vida se ela está presente, se você expressa abundância? A gente vem carregando, inclusive, da, da, da cultura até religiosa que a gente foi formado. E eu sei que já tem gente pensando, Ih, já vai pregar sobre prosperidade financeira. Oh, meu Deus. Misericórdia, sai para lá, Satanás. Quando a gente pensa em abundância, cada um de nós pensa uma coisa. Mas hoje eu quero que nós saiamos daqui entendendo que a palavra de Deus diz sobre isso, amém? Para que a nossa forma de pensar não seja moldada aos padrões do mundo, porque só assim você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando a sua mente é transformada de acordo com a mente dele, então a gente está aqui toda vez que a gente está aqui, a palavra dele nos renova para que a gente possa experimentar um pouco mais, você quer experimentar um pouco mais da agradável vontade de Deus? Então fala assim para ele, Senhor... Tira tudo que não é teu hoje mesmo, que doa. Derruba essas muralhas, porque eu quero ser livre. Fala para ele aí do seu lugar. Lá em 2 Coríntios, Paulo fala que ele se fez pobre. A gente cantou isso aqui hoje. Que ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Está escrito na sua Bíblia. Eu quero que você imagine assim, Jesus é Deus. Naquele momento, antes dele vir para a terra, ele era Deus. A casa dele é o céu, não é a terra. Ele deixa a casa dele que é cheia de abundância e vem para um lugar cheio de escassez e de pobreza. A terra era ou não era assim antes de Jesus vir? Até poderíamos dizer, a terra ainda é assim? É ou não é? ele sai da condição de abundância ah, dele e vem e se coloca numa condição pobre para que você se torne, se torne o quê? Ou, não tem não medo de falar rico, rico não, não, gente, rico, rico abundante, abundante, próspero. próspero. Assim, assim como, todas, como todos vários, vários outros, outros termos, e, termos palavras e palavras que foram que for... distorcidos pela religião. E aí a gente fica com medo de falar das coisas. Medo do que as pessoas vão pensar, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre isso hoje. Só que eu quero que você pense no seguinte. Mesmo que ele tenha deixado o céu um lugar de abundância, de riqueza ou de prosperidade... E se feito pobre aqui na terra, porque ele se fez a condição humana, dos poros dele emanava poder, ó, glória e abundância. E eu vou te provar isso. Que aonde ele passava, ele manifestava o céu. Ele pode ter descido do céu, mas o céu nunca saiu dele. E esse é a primeira, o primeiro princípio, a primeira verdade que eu quero que você anota aí. A abundância do reino não vem de fora, ela vem de dentro. Ela começa dentro de você. Ela não é medida pelas coisas externas, mas ela é medida por quem você vai sendo transformado à medida que você se relaciona com ele. Anota aí, a abundância do reino não vem de fora, vem de dentro. E eu vou te mostrar como era, a gente vai falar sobre alguns princípios hoje, sobre cinco princípios. Esse é o primeiro. E eu vou te mostrar como a vida de Jesus era abundante, por onde ele passava. Lembra do primeiro milagre que ele fez? Tá lá na festa de casamento. E aí acaba o quê? O vinho. Aí a mãe dele insiste. Vai lá, filho, vai lá. Mostra para o é toda mãe, né? Fica super feliz de ver os filhos né? demonstrar as habilidades e tal. Eu fico imaginando como deveria ser divertido ser mãe de Jesus. E né? eu ficar torcendo, é, uhul! É, meu filho, meu filho. E aí ela fala para ele, vai lá, vai lá fazer vai lá fazer o milagre do vinho. E a Bíblia diz que ele transforma a água, não é em qualquer vinho, mas no melhor vinho que eles já haviam tomado. Quem aprecia vinho sabe do que eu estou falando. Até por e olha só que interessante, o um processo de fermentação de vinho, quanto tempo demora? Demora bastante. E ele fez isso em quanto tempo? Sei lá, dois segundos? Dois minutos. E ele transformou aquela água num vinho que a Bíblia deixa claro que eles ficaram extasiados com a qualidade do vinho que ele tinha feito. Depois... Quando ele e Pedro saíram numa viagem e o tesoureiro deles não foi junto, aí chegaram para eles e falaram: e aí, vocês vão pagar o imposto, não? O que, que Jesus fala para ele? Pedro, vai lá na boca do peixe e pega a moeda e paga o imposto para eles não virem acusar a gente de uma coisa que é mentirosa. Aí eu te pergunto: vem cá, onde estava essa moeda? Será que aquele peixe tinha. Alguém tinha deixado cair uma moeda naquela hora? Aí o peixe foi e comeu, e aí. O peixe estava lá passeando lá perto. E aí Pedro foi lá, achou o peixe que tinha moeda. Como é que será que isso aconteceu? Não sei. Sei que ele achou uma moeda na boca do peixe. Eu, minha mãe falava que dinheiro não dá em árvore, mas eu estou começando a achar que dá nos peixes. Quem quiser testar, depois me conta. E ele vai lá e ele então pega e paga o que ele tinha que pagar. Depois em Lucas 7... Os caras estão lá, eles são pescadores. Não é o hobby deles, é o sustento deles. É a profissão que eles tinham para sobreviver. Aí ele vai lá e fala para os caras, meu, o que está acontecendo? E eles ah, a gente não está conseguindo pegar nada, os negócios estão ruins, estão em baixa. Não sei nem como a gente vai fazer para pagar as contas do barco. E aí Jesus vira para eles e fala assim, não, vem cá. Joga a rede no lado mais profundo. Jesus trazendo inovação, e mudando a mentalidade deles, e eles vão lá e jogam a rede. E a Bíblia diz que encheu tanto peixe, mas tanto peixe que eles não conseguiam carregar. Sabe o que estava acontecendo ali? Eu não vou te contar ainda não. Vou te falar outra história que Jesus fez. Tem uma outra passagem que Jesus vem pelo mar, está encontrando eles, e a Bíblia diz que Jesus fala assim para eles: "Nossa, eu tô com muita fome. Tem alguma coisa aí para comer?" Você sabia que Jesus comia, né? Ele comia igual a gente, assim. Ele só não engordava, porque ele cuidava da saúde. E aí, ele comia, ele perguntou se tinha alguma coisa para comer. E os caras falaram, Jesus, como que a gente vai ter alguma coisa para comer? A gente está aqui a noite inteira, tentando pescar, não pegamos nada. Nada. E aí Jesus vira para eles e fala assim: faz o seguinte, joga a rede do lado direito. E eles jogaram, e a rede foi cheia de peixes. Sabe o que estava acontecendo em todas? Aonde Jesus passava, a abundância do reino chegava. Jesus, uma das coisas que ele fazia, além de expulsar demônios e curar os enfermos, ele mudava a mentalidade das pessoas e levava prosperidade para elas. Porque o plano de Deus nunca foi escassez, nunca foi. Jesus mudou a economia pessoal desses caras e mudou a economia local, porque a partir do momento que os negócios deles começaram a prosperar em abundância, isso afetou o mercado local, ou não afetou? Quando o seu negócio cresce e começa a prosperar, isso afeta a economia da nossa cidade. Você provavelmente vai contratar mais pessoas, você vai comprar mais coisas, você vai pagar mais impostos. Não é assim? E isso naturalmente afeta a economia da nossa cidade. Então, duas coisas eu quero que você fique atento nessas, nesses exemplos. Existem muitos outros que a gente poderia citar. O primeiro é que Jesus estava modificando a economia pessoal e a economia local da cidade. O segundo é que ele estava trazendo uma nova cultura, uma nova mentalidade para eles, num mundo onde a escassez governa, ele estava trazendo uma nova forma de pensar e de lidar com as coisas. Amém? Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Para a gente encerrar essa primeira parte, nesse primeiro princípio, eu quero que você se lembre de outras coisas sobre Jesus. A Bíblia diz que ele se fez pobre... Mas isso não tem a ver com pobreza no sentido de falta de recursos. Ele não era alguém que não tinha um teto para morar. Ele não andava com 12 andarilhos preguiçosos e improdutivos. Amém? Ele foi um mestre muito reconhecido da época dele. Ele cresceu numa família de classe média alta. A carpintaria era uma das profissões mais valiosas da época. Era como se ele fosse um construtor bem sucedido hoje. Ele teve um ministério bem sucedido. O nascimento dele foi algo super importante. Até os governantes ficaram alvoroçados na época do nascimento dele, ficaram preocupados e tomaram medidas radicais. Você sabe disso. Mandou matar um monte de criança na tentativa de matá-lo. Outra coisa que aconteceu, Deus estabeleceu uma estrela que seguia o nascimento dele. Cara, quem, que, quem queria ter uma estrela assim? Só para você. Ai, que legal, né? E aí Deus estabeleceu uma estrela e mandou três magos profetas. Existem alguns historiadores, a Bíblia não fala sobre isso. Que eles eram reis e tem até o nome deles. Eles eram homens muito sábios. E o que eles levaram para Jesus eram, é, eram elementos que tinham uma simbologia profética, mas que também tinham um valor monetário muito grande. Ele foi presenteado com coisas valiosas, porque quando alguém tem valor, a gente honra com coisas boas, amém? Você crê nisso? Ou você dá um presente de qualquer jeito para o seu cônjuge? Ou você dá um presente para as pessoas que te abençoam de qualquer jeito? Se você dá de qualquer jeito, você precisa mudar a sua mentalidade e hoje você está aqui para isso. Amém? Então, Jesus, ele, foi, ele se fez homem numa terra de escassez e pobreza. E lembra que o primeiro princípio que eu trouxe para você é que a abundância não vem de fora, ela vem de dentro. Tudo que Jesus fazia era manifestação. De quem ele era em Deus, do relacionamento que ele tinha com Deus, de todos os princípios, valores e formas de pensar que Deus tinha, ele levava para onde ele passava. E assim ele ia trazendo transformação, libertação, cura, ele ia estabelecendo novos padrões de como as coisas deveriam ser tratadas, de como os relacionamentos deveriam ser tratados. É ou não é assim? Todos os evangelhos mostram Jesus estabelecendo os princípios e a verdade a respeito da cultura do reino de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, a abundância do reino não vem de fora, ela começa dentro de você. Não adianta nada você ser próspero no modelo humano e natural que tem a ver com recursos se você não tiver o coração de Jesus transformado. Amém? Até porque prosperidade não tem a ver com dinheiro. Já já a gente vai falar mais sobre isso. E eu vou te contar uma história. Eu não sei se você conhece, tem um cara que chama Elon Musk. Ele é um empreendedor revolucionário aí da nossa geração. E um dia ele estava dirigindo o carro dele na estrada em Los Angeles e conta a história que ele parou, sentou no para-choque, muito frustrado. Ele estava frustrado com o tanto de tempo que ele perdia para se deslocar de um lugar para o outro. E enquanto ele pensava sobre isso, ele começou a imaginar soluções e ele começou a ter uma ideia de construir túneis subterrâneos na cidade de Los Angeles o Davi que sabe melhor, mas tem um tipo de túnel desse que chama Hyperloop para poder transportar as pessoas de um lado para o outro. Bom, passado algum tempo e depois de um investimento aí de bilhões de dólares, ele então começou a testar o Hyperloop no estacionamento da empresa dele, que é a SpaceX. Agora eu quero que você imagina a, a revolução que isso pode causar no mundo à medida que isso der certo e for sendo liberado. Mas não foi só esse feito que ele fez. Esse é o cara que quer colonizar Marte até 2040. É o cara que construiu o foguete, o melhor foguete que existe, que está em uso nos tempos atuais. Ele também é o cara que é dono da maior companhia automobilística, a Tesla, que é considerada mais valiosa hoje do que a Ford, que tem mais de 50 anos, 50 anos ou mais de existência, e esse cara surgiu aí há, há pouco tempo, a gente pode considerar, considerando esses grandes que já estavam no mercado. E aí, o que eu quero que você pense sobre isso, e até eu fico imaginando o que já está passando na sua cabeça, que é, deve ser alguma coisa do tipo assim, ah, mas esse cara também é muito rico, né? Por isso que ele pensa grande desse jeito. Na verdade, não. Porque ele pensa grande, ele se tornou rico. É o contrário, porque tudo está na nossa forma de pensar e na nossa mentalidade. É por isso que Paulo fala tanto sobre isso, o apóstolo Paulo, e por isso que o diabo sabe disso e ele trabalha mais na nossa mentalidade do que em qualquer outra área da nossa vida. Só que, além disso, que eu quero te provocar é o seguinte, o Elon Musk, ele não acredita em Deus. Ele, ele não é um cristão. Só que ele acredita que ele pode fazer coisas impossíveis. O que está que acontecendo? Por que, que Você já parou para pensar por que, que os maiores pensadores da história não são cristãos? Eu quero que você fique incomodado hoje. Como é que pode você, sendo cristão tendo o próprio Criador do Universo dentro de você, o Espírito Santo habitando em você, a mente de Cristo, e pensar tão limitado. E um cara que não tem isso, que foi criado por Deus, mas ainda não conhece essa natureza dele, não recebeu o Espírito Santo dentro dele, mas porque a essência dele, de alguma forma, sabe disso, o cara que não tem o espírito dele ativado, a palavra acompanhando ele, pensa no impossível. E a gente, muitas vezes, não acredita que Deus pode curar alguém de uma enfermidade. E o cara está construindo e está levando o povo para Marte. E a gente está aqui ainda, não, meu irmão? Acredita, por favor. Acredita que o fulano vai ser curado? Acredita que Deus é com você, que o seu negócio vai prosperar, que a sua família vai ser salva. Vai... Faz assim comigo, ó. Eu preciso acelerar. <risos> eu preciso ser rápido, senão vai passar. Vai passar e eu vou te dar mais algumas informações. Sabe o que, que aconteceu? A gente parou de sonhar e de se arriscar. A gente ficou tão preocupado. É, é ter menos. Ser humilde não é ter menos, querido. É pensar menos em você. Isso que é ser humilde. A gente também definiu que pessoas espirituais... Ah, deixa eu contar. Um dia, né? Tá lá, acho que era Pedro e João. Alguém me ajuda aí se eu tô fazendo confusão dos nomes. E eles estão andando, aí eles estão passando, tem um cara doente... Pe... Não, cara doente não, cara pedindo esmola. O que, que eles falam? Então, sabe quem é, meu amigo? Prata e ouro a gente não tem, a gente é pastor. Mas o que a gente tem, a gente te dá. Era pra vocês rirem, gente. <risos> Obrigado, Vitor. Gente, o Vitor... Ó, oh, vou contar uma coisa para vocês. Hoje eu trouxe a minha pró... o meu próprio encorajamento, tá? Então, eu vou de vez em quando falar, é ah, isso aí, pastora Grau, uh! mas o Vitor, ele é o cara, gente. Ele é o encorajador das pregações, viu, Vitor? obrigado. É que é tão gostoso quando vocês se manifestam, a gente se sente livre para ir mais. Amém, gente? Eu preferia que vocês fossem os meus encorajadores, tá? É. Hey! Uhum. <risos> Até esqueci. Por que, que eu contei essa piada que não ficou engraçada? Porque essa mentalidade que a gente tem, principalmente se você é espiritual, você não pode, não pode prosperar. E agora eu estou falando de coisas materiais, mas não é sobre isso que eu estou falando. Está entendendo? Só que eu preciso falar disso porque tem a ver. Você não pode porque é pecado. Outro dia eu vi uma história de um pastor, ele estava numa viagem indo para Israel, sentado com o um cara do lado dele. E ele compartilhando dos sonhos dele, ele falava assim, cara, esse pastor falava assim, cara, eu tenho um sonho, mas eu, eu, eu queria ser também um empresário muito bem sucedido, porque Deus me deu uma visão de resgatar as crianças que são vendidas como escravas sexuais, e cada uma custa 3 mil dólares, se eu for rico, eu vou comprar essas crianças, e vou resgatar elas e vou transformar E ele não estava falando que ele ia pegar o dinheiro da igreja, não, gente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem pastor que é sério, que é honesto, sabe? Não é todo mundo que é ladrão, não. Assim como tem político que é honesto. Assim como tem médico que é corrupto e, é, e tem médico que é honesto. Assim como tem professor que é corrupto e tem professor que é honesto. Assim como tem pai e mãe que é corrupto e tem pai e mãe que é honesto. Está entendendo? Em 67, um cara, ele nem é muito referência, mas eu creio que o senhor quer falar... Quantos sabem que o Senhor ele usa qualquer coisa para falar com a gente? Ele já usou até uma mula. Ixi, é um bom sinal para eu até brincar. É, ele já usou, Paulo falava que ele lia as coisas, os, pro, os poetas da época, os escritores. A gente tem que ser sábio e reter o que é bom, amém? E aquilo que não fere os princípios de Deus. Tudo bem? Em 67, tem um cara, ele foi conhecido como rei do jazz, e ele chamava Lois Armstrong, tá certo, Camila? Cadê minha professora, minha professora? Ele, ele foi um cara que teve uma infância muito difícil, o pai dele abandonou a família quando ele era pequeno, a mãe se tornou prostituta para poder sobreviver, e aos 11 anos ele deu um tiro no menino e foi parar num reformatório, enfim. E depois ele acabou se encontrando na música e a vida dele, de certa forma, foi resgatada por causa disso. E ele viveu numa época em que o mundo era pós-guerra, mas ainda não tinha sido... As coisas não estavam sendo ainda totalmente recuperadas. Era um momento de muita guerra civil, a luta pelos direitos civis, muito racismo. Ele era negro. E a história conta que ele, ele, se, ele se encontrou tomado, movido... Por essa luta, é, eu quero que você imagine que o mundo estava numa atmosfera extremamente negativa, se não me engano, nessa época, nessa geração, inclusive, os Estados Unidos eles lançaram a estratégia do Superman, não sei se você sabe, acho que o pastor Marcelo já contou isso aqui, e eles lançaram um super herói que representava os Estados Unidos, por isso que ele tem todo aquele uniforme que você conhece para levar esperança para o povo americano, porque eles não tinham mais no que se apegar, as pessoas estavam desistindo de viver, porque elas não tinham mais esperança. E aí esse cara era um cara que... Ele não é um cara referência para nós, ele teve muitos muitas escolhas erradas, mas eu quero que você receba isso como algo além do que ele fez de errado. Não sei se depois ele se converteu, não achei essa informação. Mas ele tinha uma visão do mundo, assim como eu te contei do Elon Musk, ele tinha uma visão do mundo de... diferente naquela época. Não. E Sim, ele se levanta para gerar um movimento na Terra diferente na... no país, na nação dele, na cidade dele. Ele se levanta para fazer as pessoas abrirem os olhos. porque a... Um espírito de desesperança, de terrorismo, de, de que o mundo ia acabar, de que as coisas não iam mais dar certo. E ele se levanta. Dá para colocar aqui? E ele então se levanta com essa música aí, que virou um ícone. Com certeza você conhece. Eu quero te provocar a pensar: cara, existe um espírito aterrorizando a terra, dizendo para você que tá tudo um caos e que vai acabar, não vai dar certo. O, ontem, hoje é domingo, ontem a gente conversava com uma família, um, amigos nossos que são cristãos e estão em missão lá no Canadá, e eles contavam para a gente exatamente isso, falando assim, gente... Vocês estão sentindo e percebendo como esse espírito que veio com o nome de Covid, de, de COVID né, usando essa estratégia, veio para colocar as pessoas dentro de casa com medo. Ele falou que lá no Canadá as pessoas estão apavoradas. Elas literalmente assim, vivem constantemente com medo. Ele conversa com pessoas cristãs que, que, que estão até hoje extremamente apavoradas. Não querem sair de casa, não querem encontrar ninguém. É, Estão com muito medo de pegar a doença, estão com muito medo de perder todas as coisas, estão com muito medo de passar fome, necessidade, e vivem essa constante ansiedade e estresse. Então, olha só, esse espírito está dizendo assim no mundo, não faça planos, porque as coisas vão piorar. E hoje eu tive que usar um Lois Armstrong para te dizer, cara... Até ele acredita que não é crente, que não é isso. Acreditava na época dele. Ele conseguiu olhar para o mundo e ver um mundo maravilhoso. Sabe por que, que o inimigo ele traz essa mensagem hoje? Porque ele quer te sabotar. Ele não quer que você avance. Mas eu vim aqui te trazer a, as lentes do Criador. Amém? para que você possa ver através dos olhos dele, não daquilo que você ouve a mídia te dizer. Amém? Cê lembra do Elon Musk, o mesmo cara que eu citei? Ele estava um dia lá no TED Talks. TED Talks é uma plataforma de palestrantes importantes. E aí o entrevistador chama ele uma hora no canto e fala assim para ele, o, o Elon, sei lá como é que ele chama ele, né? <risos> cara, por que, que você quer colonizar Marte? E aí ele respondeu assim... Eu quero acordar todo dia com esperança para o futuro. Parece que esse cara está pregando a nossa mensagem. O que, que é o evangelho? Boas notícias. Esse cara tem visão de futuro. Ele acredita num mundo melhor e e mais, ele não só acredita, ele está fazendo algo para o mundo ser melhor. Na visão dele, o que ele faz é para que o mundo seja melhor. Ou a tecnologia não melhora e facilita a nossa vida? Claro que sim. E não vamos entrar na discussão que é do diabo, ou que tem coisa que faz mal. Claro que tem. Gente, tudo que é em excesso faz mal, tá bom? Tudo. Não é só a tecnologia. Tá? Pensa comigo agora, quando os filhos de Israel, eles foram levados cativos na Babilônia por 70 anos, Jeremias, olha o que, que esse profeta profetizou para eles, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o segundo ponto que eu quero que você grave. Anota aí, eu quero ver você anotando. O segundo ponto é. é foi bem na hora, né? Abrace um futuro esperançoso abrace um futuro esperançoso. Gente, vamos lá, você acha que... Por que, que Deus ia perder tempo usando os profetas dele para falar sobre um futuro que não vai existir? Deus não é bobo. Agora eu quero que vocês se imaginem no Titanic. Quem conhece o Titanic? Quem conhece o filme Titanic? Você está lá no Titanic e o Titanic começa a afundar, você recebeu a notícia, a gente está junto... Você acha mesmo que nessa hora eu ia conseguir te convencer a cuidar dos talheres, das louças chiques, caras, a não deixar quebrar? Você acha que ia te convencer disso? Claro que não, né? Porque você ia estar desesperado para procurar um jeito de sobreviver, que o barco estava afundando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Você não está no Titanic, o seu barco não está afundando Não existe um iceberg na sua frente O único iceberg que está É esse que está dentro de você Na sua cabeça E hoje ele vai cair, amém? Hoje ele vai cair Esse é o único iceberg, amém? Fala comigo, eu não estou no Titanic Eu não estou afundando E o único iceberg que existe Já está caindo É isso aí por quê? Por que, que eu estou te garantindo isso? Porque Deus falou, está falando hoje para gente, que ele tem planos de prosperar, prosperidade, não de dano, de dar esperança e um futuro. Sabe, a gente foi ensinado a ir para o céu, mas está na hora da gente aprender a trazer o céu para a terra, amém? Chega de escatologia do escape. Você sabe por que os caras... Da era digital, da era da informação, nenhum deles é cristão, Bill Gates é agnóstico e o Steve Jobs era budista. Porque no mesmo tempo, que esses, na mesma geração desses caras, a teologia do escape entrou na igreja. E os cristãos começaram a se esconder e se preocupar, esperando Jesus arrebatar eles, porque a qualquer momento eles iam ficar, as coisas iam se perder e eles abriram mão das posições de influência. Enquanto isso, os caras entraram onde os nossos antepassados, ou eu e você, deveríamos ter entrado. Eu me lembro que há mais ou menos uns 22 anos atrás, quando a gente começou a receber o entendimento através de apóstolos, primeiros apóstolos e profetas que surgiam no Brasil a respeito do evangelho do, do reino, da restauração do ministério apostólico e profético, como era o entendimento parcial ainda, a gente também achou, porque essa revelação dizia que as coisas seriam rapidamente restauradas e que Jesus voltaria rapidamente, e a gente começava a comentar e pensar assim, poxa vida, então vamos parar de estudar, para que, que a gente vai fazer faculdade, não sei que tem, porque Jesus está voltando, vamos ficar só orando, jejuando, gente, que loucura, Graças a Deus que a gente não fez isso, porque rapidamente o Senhor colocou pessoas que já tinham uma revelação maior e começou, que começaram a nos ensinar a visão maior, mais completa do reino. E a gente começou a entender que o reino era para viver em vida e que nós fazíamos parte, nós éramos chamados, nós todos esses que estavam ouvindo e nós todos que estamos, amém? Para sermos parceiros de Deus aqui na Terra. Por isso que Jesus falou, eu vou, mas eu deixo vocês para vocês fazerem mais coisas do que eu fiz. E vou deixar o Espírito Santo. Amém? Então abre comigo em Mateus 25. A gente vai ler rapidamente essa passagem. Que oração? Ok, então vamos correr aqui. Essa é a parábola dos talentos, amém? Eu vou dar uma resumida nela e vou só... Da ênfase, no, a gente está na última parte, mas tem pontos muito importantes que vão te libertar agora, amém? Essa é uma parábola que Jesus contou, é uma parábola que tem muitos princípios e ensinamentos, eu te aconselho a estudar e orar sobre ela, mas eu vou te trazer alguns hoje. A história conta que um cara ia sair de viagem, chamou os servos dele e distribuiu os talentos, para o primeiro ele deu cinco talentos, para o segundo ele deu dois e para o terceiro ele deu um. E a Bíblia diz que ele distribuiu conforme o que A capacidade que eles tinham. Então o primeiro cara tinha uma capacidade maior, por isso que ele recebeu cinco. Ele tinha uma capacidade do quê? Capacidade de administrar os talentos e o segundo menor, e o terceiro menor ainda, tudo bem? E ele sai, quando ele volta, ele chama o primeiro, depois de muito tempo ele voltou para acertar contas, e ele chega para o que tinha recebido cinco, e o cara fala assim para ele, ó oh, senhor, o senhor me deu cinco talentos, e olha só, eu ganhei mais cinco, e olha o que esse senhor responde, muito bem, servo bom e fiel, fala comigo, fiel. A fidelidade é uma das principais chaves da prosperidade. Anota aí. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe do que? Da alegria. Anota outra. Alegria é uma característica da prosperidade. Amém? Vem participe da alegria do Senhor. Veio que tinha recebido dois talentos e fez a mesma coisa. Ele multiplicou. O que, que o Senhor respondeu para ele? A mesma coisa. Aí veio o terceiro. Olha só o que ele disse. Então, sabe o que, que é? Eu recebi um aqui, né? É que, então, parece aquelas pessoas que não. que fica dando desculpa, né? Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. O que que impediu? Quando medo se torna o seu governador. Aquele que te governa. E ele não fez, então ele não foi fiel. Ele deixou o medo, transpor a fidelidade. E não honrou. E aí, olha o que o senhor fala para ele: servo mau, negligente. Se você sabia que eu colho aonde não planto e junto aonde não semeio, então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. E aí, sabe o que ele faz? Ele pega aquele talento e dá para quem? Tem mais por quê? Porque ele tinha mais capacidade de administrar. Tem um estudo que fala que um talento, se a gente fosse traduzir para o dinheiro hoje, equivaleria a 30 mil dólares. Então, quero que você imagina que um recebeu 3 e 5, 15, 150 mil dólares. O outro recebeu 60 mil dólares e o outro recebeu 30 mil dólares. Tá bom? A quantidade, então, que eles receberam estava diretamente relacionada a quê? A capacidade. E eu vou passar aqui rapidinho cinco coisas que a gente quer extrair dessa parábola. A primeira é essa. Você recebe aquilo conforme a sua capacidade de administrar. A segunda é, se você for fiel naquilo que Deus te dá, tanto a sua capacidade de investimento quanto de prosperar vão crescer. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Se você for fiel, fala para ela que você já sabe o resto. O que, que vai crescer? Agora, o terceiro ponto é assumir riscos expande a nossa capacidade de prosperar. Mas eu estou falando de correr riscos em Deus. Então, não faça nada sem sabedoria. Busque conselho, tá bom? A gente não vai explorar isso aqui. A outra coisa é, não é o lucro que aumenta a sua capacidade financeira, é a fidelidade, a dedicação e a sabedoria. Estão ouvindo empresários, empreendedores? Não é o lucro que você ganha que aumenta a sua capacidade financeira, é a sua dedicação, a sua sabedoria e a sua fidelidade que fazem as coisas prosperarem. É Jesus que falou, ou não é? No 3, que eu te falei que assumir risco expande a sua capacidade, também significa que aquilo que você não usa, você perde. Não foi assim que aconteceu com o terceiro cara? Ele ganhou um talento de Deus, não usou. Deus foi lá e tirou dele e deu para quem está usando. E aí? Você vai deixar perder mais um talento a partir de hoje? Sabe por quê? Com certeza Deus vai achar alguém para quem ele pode entregar. E o, o quinto e o último sucesso em Deus é medido por essas três coisas que eu te falei. Fala comigo, fidelidade, dedicação ou trabalho duro e sabedoria. Esses caras trabalharam enquanto ele estava lá. Amém? E eu sei que às vezes passa na nossa cabeça assim... Ah, mas eu nem sei se eu, eu, eu me identifico com essa parábola, porque eu não sei nem se eu tenho talento. Eu não sei o que, que é talento. Às vezes eu penso que talento são as pessoas que estão tocando aqui, são as pessoas que estão pregando, são as pessoas que têm uma carreira bem sucedida. Deixa eu te contar uma coisa? Deus deu talento e capacidade para todo mundo. Você tem talento, tempo e tesouro. Não importa a quantidade o que importa é o que você faz com o que você tem não importa a quantidade o que importa é o que você faz com o que você tem um dia Jesus está lá observando os caras da oferta lá no, no templo, sentado só vendo os miguezado os fiéis aí ele vê uma viúva chegando e dando duas moedinhas. E ele fala assim, ela deu tudo que tinha e era pouco. E os caras que estavam lá esbanjando, só deram do que sobrava. E ele fala assim, ela deu mais do que todos vocês, que só dão do que sobra. Porque não é sobre o quanto você dá, mas é sobre o que está no seu coração, se você é fiel se você valoriza aquilo que Deus depositou nas suas mãos e em você amém? é sobre o valor fala comigo, é sobre o valor que eu dou para as coisas que Deus me confia então prosperidade não tem nada a ver com dinheiro mas você pode ser alguém que produz riquezas e essa é a vontade de Deus. Porque prosperidade tem a ver com produtividade. Uma pessoa com mentalidade de escassez e de pobreza, ela é improdutiva. Normalmente, ela tem preguiça de trabalhar e ela fica pô a culpa nos, nos outros. Ela quer que o governo sustente ela. Não é papel do governo te dar emprego, querido. É você que precisa produzir. Deus te deu capacidade para ser produtivo, seja sendo um colaborador dentro de um lugar, ou seja, sendo você o dono de um lugar. Amém? Vocês ficaram meio quietinhos agora. Aí, Gra, muito bem, muito boa essa palavra. Obrigada, obrigada, obrigada. Gente, Abraão era um cara super próspero, ele tinha uma esposa linda, tipo o pastor Marcelo, assim, sabe? E aí... E aí... O cara era tão próspero que a mulher tinha lá mais de 70, 80 anos e os homens querendo raptar ela de tão bonita que ela era... Mas depois eu conto o que aconteceu isso lá em casa também, mas tudo bem. E aí, gente, é... até o filho dele, Abraão e Isaac, exatamente também tinha unção um da prosperidade. Ele era abençoado, não era? E ele também tinha uma esposa linda. Oh, esse negócio, não sei não. Você perdeu a oportunidade de olhar para sua esposa e falar que ela é linda. Vai, faz agora. Fala assim, você é muito mais linda que Sara. Ou que Rebeca. E eu vou te mostrar que prosperidade não tem a ver com riqueza, mas tem a ver com o coração e a mentalidade que você tem. Abraão era um cara muito próspero e ele tem um momento da história dele que ele vai salvar alguns reis. E os reis ficam tão gratos pelo que ele fez, depois você lê lá. E eles querem dar toda a riqueza que eles tinham, em agradecimento, e Abraão fala o quê para eles? Não, não quero. Eu não quero que vocês pensem que foram vocês que me enriqueceram. Porque quem me enriquece é o Senhor. Deixa eu te falar, se até hoje você está pensando que é o seu trabalho, ou é alguém, ou é alguma coisa que te enriquece. Por isso que você está prosperando. Se eu fosse você, se arrependia hoje. E guarda o seu coração, porque é do Senhor que deve vir a sua prosperidade. Amém? Eu queria chamar o pessoal do louvor e eu vou te passar... Em Lucas 638 Olha só o que, que Jesus diz Presta atenção nisso Deem e lhe será dado Fala comigo Deem e lhe será dado. Ele será dado Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante Será dada a vocês Pois a medida que usarem Também será usada para medir vocês E eu Sabe o que Jesus está falando? Quando você dá Quando você serve Com uma colherzinha de café Você vai receber uma colherzinha De café Uma vez eu estava conversando com uma pessoa Que foi me buscar para aconselhamento E ela falava assim Cara, minha vida não vai, está tudo travado Não sei o que acontece Quando eu penso que as coisas vão dar certo Aí vem outra bomba e não sei o que E aí eu comecei a fazer algumas perguntas E dentre elas eu comecei a perguntar assim, me conta um pouco, como que é o seu estilo de vida? O que, o que, que você tem feito para servir, para ajudar as pessoas? O quanto você investe do seu tempo, do seu talento e do seu tesouro? E ela falou assim para mim, de verdade, nada. Eu pouco, normalmente eu invisto quando eu... E foi uma conversa bem aberta assim, eu estou resumindo. Normalmente eu invisto quando eu vou receber alguma recompensa. Aí eu falei assim, aí está o problema. Porque você não vive um princípio bíblico, que é com a medida com que medides, você será medido. À medida que você se doa ou doa, a sua medida de generosidade é a medida que você vai receber. Chave 3 Ou princípio 3 Você não consegue ir além Da sua generosidade Você não consegue ir além Da sua generosidade Se você não tem intenção de ser generoso Essa palavra não vai servir para você Porque a generosidade É uma característica De uma mentalidade próspera Amém? Amém? Amém mesmo? Amém. Tudo começa com a generosidade, tudo começa com o dar. Deixa eu te falar, Jesus deu a sua vida. Ele deu tudo que ele tinha. Tudo, tudo, para que fôssemos ricos. Então grava isso. A pobreza ou a mentalidade de escassez, ela sempre vai te colocar numa posição de vítima. Normalmente você identifica isso quando você faz perguntas do tipo assim O que, que você vai me dar? O que, que você vai me servir? Mas as pessoas de mentalidade próspera, elas chegam nos lugares e elas falam assim Como eu posso abençoar você? Como eu posso abençoar esse lugar? Como eu posso investir aqui? Porque quem tem mentalidade de prosperidade tem mentalidade de investidor As pessoas de mentalidade pobre ou de escassez elas guardam o dinheiro porque elas têm medo de ficarem pobres. Elas gastam o dinheiro somente consigo mesmas. As pessoas de mentalidade prósperas, elas não vivem pelo dinheiro, o dinheiro não é a segurança delas. Elas vivem por uma visão, elas vivem para deixar um legado e não para desfrutar de coisas materiais. Elas vivem para construir uma marca nessa terra. Você nunca vai ver uma pessoa de mentalidade de escassez fazer a diferença na história. As pessoas de mentalidade próspera, elas levantam, elas dormem, elas acordam cheias de paixão por algo que é maior do que elas. Elas, elas plantam hoje, não para elas, para as gerações que elas nem vão conhecer. Por isso que Deus chega para Abraão e fala assim, "Tá vendo as estrelas? Essa será a sua descendência E eu fiquei imaginando ele pensando assim Cara, eu não conheço a nenhuma Como é que eu vou saber quem vai ser esse povo? Mas ele não se importava com isso Porque o coração dele era movido Pela abundância do reino E a abundância do reino tem a ver com o projeto de Deus Por isso que Abraão era Sabia que Abraão era Eu ia falar até uma palavra feia Extremamente rico de dinheiro Mas ele não estava nem aí por isso que ele era cada vez mais rico, por isso que ele podia chegar para os reis e falar assim, não não me dá mais dinheiro não, não é isso que me move. Não me dá não, porque eu não quero nem de perto que alguém pense que eu sou rico porque alguém me deu, mas somente que o Senhor, porque dinheiro sem propósito não vai te levar a lugar nenhum. O doutor Dom Linde fala assim, se Deus te desse 200 milhões de dólares hoje, o que você faria? Eu tenho certeza que você não sabe o que você faria. E por isso que Deus não te dá. Porque Ele não dá dinheiro sem propósito. O dinheiro que vem em abundância, sem direção de Deus, vem sem propósito. Você precisa ter uma mentalidade de abundância que está além de você. A mentalidade de abundância É tipo a mentalidade do apóstolo Paulo Tipo assim, não importa se tem ou se não tem Eu sou contente e feliz do mesmo jeito Porque eu não sou definido por aquilo que eu tenho Mas eu sou definido por aquilo que eu sou As pessoas de mentalidade próspera Elas são definidas, a identidade dela é definida Por aquilo que o Criador diz a respeito de quem elas são as pessoas de mentalidade escassa, pobre, elas são definidas pelos bens que elas adquirem. Tira o carro, a casa, a roupa de marca ou a empresa de alguém que tem essa mentalidade. No dia seguinte ela não vai saber mais quem ela é. Ela vai entrar em parafuso, em desespero, porque ela não vai se encontrar mais. Porque a identidade dela está firmada naquilo que ela conquistou que quando você vê as pessoas que ganham na loteria ou recebem uma herança muito grande sem estar preparadas rapidamente elas ficam piores do que elas estavam antes de receber aquela quantia de dinheiro as pessoas de mentalidade próspera sonham por um legado mais do que por acumular riquezas na terra. Mas por causa disso, para muitas delas, Deus dá riquezas, porque Ele sabe que elas vão usar apenas como recursos, ferramentas para cumprir aquilo que elas têm que cumprir. Está entendendo? eu quero deixar claro que eu não estou te falando que hoje ou amanhã sua conta bancária vai ficar cheia de dinheiro não, porque a riqueza vem através de produtividade e também através de, pode, pode vir através de milagres e de bênçãos, mas Deus considera um pacote todo, amém, assim como a gente leu aqui na, no, em Marcos, na parábola dos talentos. Mas eu vim também para te dizer uma coisa. Se Deus te chamar e te der condição de ser rico financeiramente falando, não recusa. E se você que tá do lado de quem... Está sendo transformado na mentalidade de pobreza e escassez para uma mentalidade de abundância. Lembrando que abundância não é sobre dinheiro, amém? Mas o dinheiro pode vir. E se você está do lado de alguém que está passando por essa transformação e você começar a ver essa pessoa ganhando dinheiro, não pense que ela tem obrigação de te dar dinheiro. Porque você foi feito tão produtivo como ela. Uma coisa é ela atender a voz da generosidade e a mentalidade do investidor. Que entende que ele, que ele só recebeu mais para poder abençoar mais para poder investir. E não é em qualquer pessoa ou em qualquer projeto. Você precisa investir naqueles que você acredita. Você acredita que as pessoas vão ser capazes de produzir de gerenciar aquele projeto? Não é assim que os investidores fazem hoje? Eles investem em qualquer ideia incrível? Não! Eles veem quem é a pessoa que está por trás daquela ideia. A ideia pode ser mirabolante, mas se o cara não tiver garra de um empreendedor, eles não investem. É ou não é? Então não fica com inveja! E aí eu vou te ensinar outro princípio. Sabe por que que Deus coloca pessoas ou situações ou histórias de pessoas que dão certo, que estão avançando, que tem mentalidade de prosperidade para você saber que você também pode ter? É por isso que Ele te mostra pessoas que são curadas de enfermidades. Pra você saber que você pode ser curado também. Então Ele te coloca pessoas abundantes, com mentalidade de abundância para te abençoar e te mostrar Não julgue, amém? Aprenda, aprenda Sabe, José ele foi levado para a casa de Potifar Como escravo Só que a Bíblia diz que Jesus, que Deus estava com ele E José era um cara que tinha mentalidade de abundância e a história conta que a casa do Potifar prosperou por causa de José lá dentro. Você já leu isso? Só que aí passado algum tempo, a esposa dele acusou ele injustamente de assédio. E ele então vai para a prisão. Chega na prisão. A Bíblia diz que Deus estava com ele. E a prisão, ele foi colocado como chefe dos prisioneiros. Quando Deus estiver com você, as pessoas vão querer estar com você até na prisão. Porque aonde você está, a prosperidade, a abundância, a cultura dos céus vai fazer as coisas acontecerem. É isso que Deus falava para Abraão. Abraão, aonde você colocar a planta dos seus pés e a palma das suas mãos. A minha bênção vai estar lá Sabe por quê? Não é porque você é rico de dinheiro É porque você é uma bênção E aonde você está A minha bênção chega Jesus chamou os caras E foi enviar eles Para eles irem ministrarem nas casas E falou assim para eles oh, Só que não leva dinheiro Não leva recurso, não leva nada Vai só vocês e a casa que não receber a paz de vocês, vocês pegam a paz de volta e traz e vai embora. Sabe por que, que Jesus falou para eles não levarem nada? Para as pessoas terem a oportunidade de dar valor no que elas estavam recebendo. Para que elas então os abençoassem. Quanto vale quando alguém entra na sua vida... E traz a paz que excede todo entendimento. E a sua casa é restaurada. Quanto vale? E sabe por que, que Jesus fez isso? Porque Ele sabe que aquilo que não é sacrifício para nós, a gente não valoriza. Tudo que é de graça. Tudo que a gente não tem que dar alguma coisa que nos custa, a gente rapidamente desvaloriza. Rapidamente. Então Jesus falou, ele está ensinando um monte de coisa. E ele deixa claro, eu vim trazer, mas se vocês não quiserem receber, não tem problema, eu pego de volta para mim. Hoje eu vim te trazer libertação, mas se você não quiser receber, não tem problema, eu pego de volta para mim. E José está lá na prisão prosperando. Cara, se José era próspero na prisão, imagina a hora que ele chegar na frente do faraó, imagina você a hora que você chegar na frente do faraó, se a generosidade, a fidelidade, o trabalho duro, consistente, se você for fiel no pouco, imagina, e Deus é com você no pouco, imagina a hora que você chegar no muito! O que, que vai acontecer quando você estiver diante de um faraó? Você vai se tornar ó, a pessoa que representa o reino de Deus nas posições mais altas. Por isso, seja fiel agora. Seja fiel agora, 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 hoje, 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 hoje. Não sou eu que estou te dizendo, é a Bíblia que está te falando. É Jesus ensinando como funciona os princípios do reino. Os filhos das trevas sabem mais do que os filhos da luz. Por isso que eles falam lá fora, quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre. Isso é um princípio. Porque está na mentalidade, não está na, na quantidade, nas posses. E se você não mudar... Você vai sempre viver aquém limitado daquilo que Deus tem projetado para você. E eu tenho certeza de uma coisa. Deus não te projetou para viver o que você está vivendo hoje. Hoje, nesse exato momento. Mesmo que você já tenha chegado a situações muito boas. Mas esse não é o fim. Não é tudo que Deus tem para você. Amém, pastora Grau. Recebo. Eu quero até te falar uma coisa hoje Tudo isso que eu tô te falando e eu Me veio isso e eu perguntei pra Deus Falei, Deus, mas Isso de certa forma é um pouco desconfortável E ele me falou assim, mas é pra falar Porque não é sobre você, é sobre mim Eu não sei se você sabe aqui, mas no, em setembro do ano passado o Senhor mudou o meu ofício. Eu não opero mais como prioridade no ofício pastoral. Por isso que o Senhor tem levantado outros pastores. Porque o Senhor tem mudado as nossas estações. E você vai ver Ele mudar outras coisas e outras pessoas aqui. O que eu estou te trazendo hoje, o que eu estou te falando agora no final. E o que a gente vai fazer agora. É uma palavra de um profeta. E a Bíblia diz que quando nós honramos um profeta, como um profeta, a gente recebe o galardão de um profeta. Se você não consegue acreditar ou ver isso, aquilo que eu tenho para entregar para você, para transbordar em você, vai voltar para mim. E você já deve ter reparado que a gente não tem apego a título, né? Esse é um cuidado que a gente tem. Mas a gente sabe que muitas vezes a forma como a gente se comunica demonstra aonde está o nosso coração. E eu não estou te pedindo para você me chamar de profeta, mas eu quero que você saiba... Que esse é o um manto que está sobre a minha vida. E por mais desconfortável que seja. Porque falar que você é pastor é comum, é natural. Mas falar que você é profeta vem um monte de coisa na nossa cabeça. E até na minha, porque eu já vi cada profetada que eu vou te falar. E, eu, e graças a Deus, que Deus tem me dado graça para estabelecer uma marca diferente. Porque eu ando com profetas que têm construído uma marca diferente na terra. E eu estou te falando isso para te dizer o seguinte, essa é uma profecia que já foi liberada sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Nós entramos num tempo de rompimento, de abundância. Para alguns vai ser abundância no relacionamento, para outros vai ser abundância nas amizades. Tem gente que fala assim, eu não tenho muitos amigos, então levanta a bunda da cadeira. E vai ser mais simpático com as pessoas. E você vai ver as pessoas querendo ficar perto de você. Amém. Vai ter gente com essa abundância de sabedoria e de conhecimento. Amém. Amém. Guilherme, Deus me deu uma palavra sobre você. Deus me mostrou que Ele está te entregando hoje um talento, uma capacidade para prosperar, houve um momento, eu sei que houve momentos na sua vida que você duvidou, que você não acreditou, que você ouviu coisas, talvez até dentro da sua própria cabeça mesmo, de que você não era capaz, de que você não, nunca conseguiria sair desse padrão que você tem alcançado, ou de um padrão médio para você. Mas eu vi claramente o Senhor falando comigo hoje na hora do louvor Que Ele te chamou para coisas maiores E que Ele te capacita para ser alguém, um homem de negócio Que vai além do que você imaginou Ele vai te surpreender E Ele vai te mostrar de forma concreta, tangível Que é Ele que te capacita e eu declaro agora, porque eu vi também um medo que tomava conta e que te dava é, é, talvez uma sensação até de, de incapacidade, mas era como uma sensação até de inferioridade. Faz sentido? Mas hoje o Senhor está gerando, está colocando dentro de você a força de um leão. E você vai se sentir tão confiante, tão confiante, mas isso não vai te fazer arrogante porque você já tem um coração humilde e por causa disso o Senhor tem olhado para você mas você vai sentir tão confiante que a sua postura vai mudar o seu jeito de andar e até de se vestir vai mudar porque você vai se sentir diferente eu vejo coisas sendo quebradas dentro de você sabe, cadeias sendo arrancadas e não é porque você é pior que as pessoas, não Assim como a maioria de nós ainda andamos com cadeias, não é porque é você. O Senhor está tirando essas cadeias. Amém? Eu ouço o Senhor me dizendo que cadeias que foram implantadas na sua geração passada, nas gerações passadas, e que trouxeram um padrão para você, dizendo que você não passaria do que os seus antepassados passaram. E eu declaro que isso é uma mentira. Porque a partir da sua geração E eu sei que você tem tido sentimentos Do tipo assim Por que que só outras pessoas é, São reconhecidas muitas vezes E eu não consigo demonstrar aquilo que eu tenho Mas a partir de hoje você vai conseguir E as pessoas também vão reconhecer Amém? Faz sentido? Eu vejo o Senhor quebrando coisas E te dando liberdade Você vai se sentir livre O seu corpo vai manifestar você vai se sentir livre. Você vai fazer coisas que você falava. Cara, eu tava. Agora que eu tô vendo tanto que eu tava amarrado. E é isso, é esse sorriso. Esse sorriso, porque ele vai te encher de alegria. Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus não trazem dor e sofrimento. E você vai saber. As bênçãos de Deus. Você vai saber quais são, porque elas vão te trazer alegria muita alegria, paz. Muita paz e livre. Verdade, amém? Hoje o seu padrão geracional está sendo transformado. A sua linhagem vai contar uma história diferente da seu, da sua família. E eu não estou dizendo que a sua família contou uma história ruim, tá? Mas eu estou dizendo que eles vão além do que eles fizeram. Porque o Senhor está marcando a sua vida hoje. Está marcando a sua vida hoje. E até o jeito que você está hoje, eu sei que é esquisito, mas talvez Deus vai te mostrar, te falar sobre isso. Que você está vestido hoje, tem a ver com um novo jeito que Deus vai te levar. Ele vai mudar tudo na sua vida. Amém? Pai, eu declaro que tudo aquilo que vem do teu coração se estabeleça agora, em nome de Jesus, que essa abundância, essa transformação venha para que o teu, através da geração dele, através da linhagem dele, em nome de Jesus, nós declaramos que tudo aquilo que é teu se cumprirá para a honra e glória do seu nome, Senhor. Amém? Fica de pé comigo que eu quero orar com você. a gente vai quebrar a operação do espírito de escassez na sua vida, amém? Você tem certeza que você quer isso? Porque quando ele for embora você vai ter que pegar a sua maca e trabalhar. Você sabia que é por isso que Jesus não cura todo mundo? Porque Ele sabe, aqueles que vão querer ficar deitado no chão esperando ser alimentado. Mas hoje eu vim com a esperança de que todos nós, inclusive você que está na internet e você que vai assistir depois essa pregação, vai ser liberto do espírito de pobreza e de escassez. Porque foi isso que o Senhor me falou. Mostrou contratos sendo assinados, cheques com valores altos, eu não vou falar o valor aqui, mas ele me mostrou valores, e ele me mostrou pessoas que vão que vai ter um rompimento, tá sentindo esse vento? O inferno tá tremendo agora, sabe por quê? Porque um povo, não só aqui, mas aqui também, hoje Está sendo liberto das cadeias das trevas... Do espírito de pobreza... Que tenta nos manter... Cativos e prisioneiros... Para que o reino de Deus não avance nessa terra... Mas hoje... Hoje... Ele já está caindo da minha e da sua vida... Para não voltar mais... Se você se mantiver fiel firme, constante, preenchendo a sua casa, ele não vai voltar mais, pode anotar no seu celular e a data de hoje que eu te falei isso, para você lembrar, ele não vai voltar mais se você se mantiver vivendo aqueles princípios que a gente trouxe, e eu sei que eles vão explodir, porque se você começar a ler, você vai encontrar muito mais verdades a respeito disso do que eu trouxe. O que eu trouxe é só a ponta do iceberg. Mas hoje o espírito de escassez e de mentira vai sair da nossa vida. E todas as correntes que ele prendeu a sua mente, a sua capacidade de prosperar, de ter criatividade, de se relacionar bem, de escrever, de ler, de conhecer, pensa agora qual é a área que você se sente improdutivo e apresenta agora e declara e fala, Senhor, a partir de hoje, essa área da minha vida se torna livre para prosperar dentro daquilo que o Senhor projetou para mim, apresenta para Ele agora, eu vou te dar dois segundos para fazer isso. Agora eu quero que você coloque a mão no seu coração E você vai declarar comigo Mas você vai declarar com vontade Você vai declarar com fé E gente de fé fala forte Fala com toda a sua alma Com todo o seu corpo Com todo o seu entendimento Amém? E você vai falar Espírito de pobreza eu ato você da minha vida agora Eu declaro que tudo que você plantou em mim Até aqui Está morto Eu declaro a minha linhagem Livre De toda e qualquer influência Sua e do seu time, do seu exército Dos seus demônios Pode falar isso Eu declaro que eu tenho uma aliança Com aquele que é o criador De todo o universo Portanto a unção do enorme Está sobre mim E aonde é eu coloco a minha capacidade Chego A abundância do reino Chega Porque eu tenho a mente de Cristo Eu tenho uma aliança com o eterno Portanto tudo que eu falo Prospera Eu sou saudável E tudo que é saudável cresce E a partir de hoje A minha carreira os meus negócios, os meus relacionamentos, a minha vida espiritual, os meus talentos, os meus, o meu tempo e o meu tesouro recebem a bênção do Senhor. E eu declaro que eu sou abençoado, por isso que aonde eu vou, coisas acontecem são restauradas famílias são reconquistadas casamentos são unidos de novo pessoas saem da pobreza e se tornam economicamente prósperas porque eu sou uma benção e eu carrego o abençoador por isso, mais uma vez eu declaro que o espírito de pobreza, a mentalidade de escassez, nunca mais encontrará lugar na minha vida, eu sou definido por aquele que me criou e não pelas coisas que eu tenho. Não importa o que acontecer, nada nem ninguém vai me roubar essa verdade. Em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Ele. Agradeço. Muito obrigado por acompanhar. Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou através do nosso YouTube.